0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet Los Bardos de la Historia con Lechovisa Biografías e historias de la historia Amigas, amigos y amigas de Lechovisa Bienvenidos a Los Bardos de la Historia Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía Un momento histórico O alguna serie de datos lo suficientemente interesantes Como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts iVoox, Amazon Music y en Youtube Donde además puedes ver nuestras hermosas caras El día de hoy en un set diferente
1: me quemé el labio.
0: Nos prestaron un set porno.
1: <risa> Simón. No nos crean, es mi casa. Yo vivo en el set porno. Ambas cosas son, son, son realidades.
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Sí, no
1: mamen. Ya, Ya,
0: como tú decías la vez pasada, veo cada vez más calificaciones, veo cada vez más suscripciones, pero seguimos sin monetizar de
1: esto. Entonces, por favor... Chéquele, chéquele. Sí, también estamos, estamos subiendo los eh, clips cotorros de, de, de episodios pasados, por si no los han visto, con, con comentarios cotorros, ¿no? Entonces, yes. si, si quieren, vayan. No, no, no sé si quieren. Ya, ya, ya me cansé de pedir las cosas por las buenas.
0: Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña el dios nórdico del cuchiplancheo y las buenas vibras, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hay al menos tres mentiras en todo eso que dijiste. Una tu nombre. <risa> Mi nombre Te bueno. llamo Ramiro. <risa> Siempre me llamo Ramiro, ¿de qué hablas, güey? Eh, pues aquí andamos, Este, han sido semanas complicadas, pero muy contento, muy contento de grabar Los barros de la Historia. Eh, es bonito, es bonito Acá juntarnos. Andamos, a... Porque aquí fue
0: donde nos llevó
1: la vida. Eh, es bonito juntarse aquí a ah, grabar, bien. Es, es bien. Y bienvenidos a todos ustedes a Los barros de la Historia número 101. Dos... No, ciento... Tres. Ciento tres, así es. ¿Sí, ciento tres? Así es. Sí, ciento tres. Así es. Eh, podcast de historia. Eh, bueno, más bien podcast de estupideces que ocasionalmente cuentan algo de cuentan historia algo histórico así es
0: y digo eh, para quienes van llegando llegaron 102 semanas tarde pero aún así no se preocupen les explico de porque además se trata es un podcast esto. semanal exactamente cada martes quién les entrega contenido de calidad semana a semana sin nada a cambio nosotros ya no ya vamos a empezar a cobrar así que por favor el, el otro día pónganse las pilas. un compa
1: nos dijo que deberíamos abrir este patreon a ver si alguien a ver así casualmente Deja dinero, y es un compa que sí tiene dinero. ¿En, en
0: Sí, ay, con que él jale, con que él jale. No oh, mames, ya se armó. Eh, sí, o sea, ¿cuántos de ustedes, la neta, la neta, cuántos de ustedes, si sí jalarían un Patreon, ponle tú de, ¿cuánto? o sea, vamos a cobrar, que algo leve en Patreon, eh. 100 dólares.
1: Así, ah, van a ver dos tiers. Un dólar, 100 dólares. Un dólar, 100 dólares. Con un dólar, no te vamos a dirigir la puta palabra. Ajá. ¿100 dólares? Puedes venir a nuestros cumpleaños. Exactamente. <risa>
0: <risa> Con regalo,
1: obviamente. Y si ya eres nuestro migue y no eres parte de eso, no estás invitado a mis cumpleaños, güey. No. Ya es parte del
0: proceso de admisión. Así es. Pero pónganse quién jalaría un Patreon. Porque, porque mis cumpleaños se ponen bien divertidos. Los míos siempre se come chido este, y se ponen peda a la gente. Uh, vaya que sí. Así que, ojo, eh. Al, al tier más vergas del Patreon lo vamos a invitar a nuestros cumpleaños. Pero bueno. Pero bueno, si aguantaron esos tres minutos de comerciales, aquí va la historia. Eh, fue morir? en un año. De... Este podcast se trata de que cada semana alguno de los dos prepara alguna historia, el otro sí. no sabe de qué vamos a hablar, sí. hasta que le damos alguna pista, que suele ser a veces bastante ilógica, pero que con el paso del tiempo y después de sí. la barrera de los 90 capítulos, cada vez se adivina más seguido. Sí. Porque nos estamos quedando sin ideas, ¿no? Para así las, es. La, las pistas. Aún así, esta semana me toca a mí contar la historia, Sergio. Así es. Y la pista es que nuestra historia comienza... En un bombardeo
1: Ok, nuestra historia comienza en un bombardeo uh, Podría decir lo obvio Bomba eh, <risa> Yucatán, es el festival de la cochinita <risa> Llovían bombas por todos lados eh, Podría decir lo obvio, ¿no? Y podría decir Pearl Harbor O podría decir, eh, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki O... Grandes personas <risa> Grandes <risa> O podría irme a la verga y El vuelo de Hiroshima. Eh, algo que tenga que ver con el bombardeo de Guernica. Te fuiste,
0: pero duro a la verga, ¿no? Les platico. Ok. Eh, entre 1940 y 1941, eh, el mundo traía unos pedillos. <risa> dentro de los cuales se encontraba el segundo pedo mundial. Eh, este que. <risa> Sí, güey. Es este que tenía
1: a... Así deberíamos de decirlo de la guerra. Un, Un pedo. pedo. El pedo de Vietnam. El pedo de Vietnam. El pedo de pedillos. Ajá, el pedo contra las drogas. El pedo cristero. El pedo cristero, güey. <risa> okay. Sí. sí. Eh, en medio del
0: segundo pedo mundial... Alemania... Eh, estaba obsesionado con traumar a muchas generaciones Ajá, de personas
1: porque estás tan obsesionado conmigo with me?
0: así que decidió pues ya no nada más llevar la guerra a través de la tierra sino también a través del aire y emprendieron varias Quiero, misiones que consistían en bombardear ciudades Ajá. europeas una de estas fue la campaña del blitz el Blitz fue una campaña de bombardeo alemana contra el Reino Unido. Ok. Justamente en esos años, entre 1940 y 41. Estos son los años en los que, si bien la mierda ya había llegado al ventilador, todavía el El este. el, el high ground uh -huh. lo tenían los alemanes.
1: Okay. Todavía no cambiaban los papeles. Sí, o sea, es que en realidad, durante mucho tiempo de la guerra, los alemanes se cogieron <risa> a toda Europa. O sea que los rusos dijeron, ¡ya! ¡ya! Ah, hasta aquí, Ya <risa> Básicamente. Y, y los, y los gringos, güey. Literal, hicieron enojar a los dos que no tenían, güey. ¿Te o sea, si, si se hubieran enfocado en Austria, güey, si se si hubieran chingado a los franceses y a los ingleses, todo chido, güey. A ver, pero...
0: nos mama, nos mama, pero nadie iba a salvar a Italia, o sea.
1: <risa> nadie quería rescatar Francia, güey. Ajá. Bueno, el... nadie iba a salvar a Italia porque eran los malos. Sí, Foxy. Sí.
0: El punto es que durante <risa> esta campaña, eh, empezó a utilizarse el término Blitzkrieg. Eh, es una palabra alemana que significa guerra relámpago. Uh -huh. eh, los alemanes llevaron a cabo ataques aéreos contra muchos objetivos, principalmente en las grandes ciudades del Reino Unido... Sobre todo contra objetivos industriales, eh, precisamente porque la industria era la que aceleraba el poder militar de un país. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, estás en guerra, lo primero que bombardeas es eh, la panificadora.
1: La industria del lápiz. Es, eh, la industria <risa> del
0: lápiz para que no puedan tomar recados Ajá, ni esa, notas. Exacto, güey. Eh, todos los apuntes de la, uh -huh. del cuarto de guerra no se pueden hacer si la industria del lápiz. De la, eh, en realidad, es, ahí está la, la estrategia, güey. chingate la
1: industria del lápiz y... Jodiste a todo un país, güey.
0: Estados Unidos durante el siglo XX tuvo la hegemonía militar precisamente por la innovación del post-it. Y la pluma. Y la pluma, uh -huh. justamente. En otros lugares del mundo, ya no voy a decir nada más. <risa> <risa> Eso no es la historia de hoy. <risa> <risa> eh, en estas ciudades, pues, eh, todo mundo en cuanto escuchaba una sirena, corrían a la verga abajo sí, de sus no, camas.
1: No o uh, se metían abajo del metro, ¿no? Sí, eh, todo el de hecho justamente todo, todo el uh -huh. sistema del metro
0: en Londres y en las principales ciudades de, de, de Inglaterra y de Europa se acondicionó como un refugio
1: antibombas uh -huh. a diferencia de la ciudad de México que estás más inseguro si estás dentro del metro porque está el rey rata <risa> <risa> eh, y el rey rata es de Morena
0: eh, sí sucedió también que para septiembre de 1940 la Luftwaffe eh, ya había perdido la batalla de Gran Bretaña y ordenó a todas las flotas aéreas alemanas que atacaran Londres como uno de estos últimos esfuerzos por llegar a Inglaterra por parte de los alemanes. Uh -huh. Adolf Hitler y el eh, Reich Marshal, Hermann Göring, ordenaron la nueva política a partir de la cual Londres sería bombardeada sistemáticamente durante 56 días seguidos.
1: Qué cagazones. Es mucho tiempo. Sí, es bastante tiempo.
0: Los ataques incluyeron eh, un gran ataque diurno contra Londres el 15 de septiembre, una incursión el 29 de diciembre de 1940 contra Londres y en general muchos otros que eh, causaron entre muchas otras cosas el segundo gran incendio de Londres Fuck. y eh, una gran incursión también de bombardeos en la noche del 10 al 11 de mayo de 1941. Pero si bien el si bien el Blitz sucedió principalmente en Londres, pues las otras ciudades de Inglaterra no se escaparon de ello, ¿no? Uh -huh. Eh, ciudades como Manchester, como Liverpool, que son puertos y que tienen muchísimo el tema comercial, también fueron un objetivo de esto.
1: ¿Liverpool es un puerto?
0: Sí, Liverpool es un puerto. Pues ahorita me estoy Por eso la tienda departamental se llama Liverpool, porque ella era el puerto de Liverpool donde se comerciaban todas estas cosas. Y te voy a contar la historia de las tiendas departamentales. <risa> <¿No te> <risa> eso ya la conté alguna vez, amigos de las de México que tiene que ver con otras cosas. Ajá. Y bueno, vestidos y así. vestidos. Eh, vestidos los señores que bailaban <risa> en esos casos. Ajá,
1: los vestidos.
0: El pedo es que estas pequeñas ciudades como que a todo el mundo le valieron verga, o sea, los titulares se los llevaba eh, Londres, pero uh -huh. Liverpool, que no tenía todo este tema de infraestructura, de seguridad, etcétera, sí se lo llevó la ultra verga, <risa> pero no es Londres y ahí no Ajá. vivía Churchill, Ajá. entonces, pues, mmm, bueno, su perdida. Y todavía no nacían los Beatles. Ajá, es como, bueno, todavía o sea, no Steven Gerrard no ha ah, levantado sí, una exacto, copa, eh, y de hecho, durante todo este periodo de 1940 y 41, uno de esos. Eh, o, eh, lo, que, lo que atacaban principalmente a los alemanes fuera de, fuera de Londres, que atacaban la industria, fuera de Londres atacaban más a los civiles. Atacaban, wey, escuelas, iglesias, hospitales. Sí, que hijos de perra. Muy pasados de
1: verga. Digo, todos en la guerra, o sea, no no no
0: no nomás los alemanes, pues. De hecho, el 9 de octubre de 1940, en uno de estos hospitales, eh, Julia Stanley y el señor Alfred, que no tiene apellido. A un, tenían un pequeño niño en medio de un bombardeo Pero muy patrióticamente decidieron nombrar a este niño Winston
1: <risa> Si este niño va a sobrevivir puto se, va a,
0: se va a llamar Winston, Winston A la verga Alfred, el padre de Winston, era un marido mercante Pero eh, que eh, provenía de irlandeses marino mercante. marino mercante Entendí un marido mercante Y yo, ok <risa> Era un okay. marino mercante eh, de, asc de ascendencia irlandesa que pues estaba en el mar cuando nació su hijo, ¿no? Le avisaron: Ya tuviste un chamaco, y dijo: vale, yes。Beispiel, ¿Verga, A ver si no me mata esta ola, ¿no? Eh, pero de cualquier manera, como que dejó ordenado que se llamara Winston, era muy patriota el cabrón. Pero Winston fue su segundo nombre. Adquirió por la ausencia del padre el nombre de eh, el apellido de él mismo automáticamente sin que lo registraran ni nada. Y el hijo de Alfred Lennon se llamó John Winston Lennon. Uh -huh. Nacido a la mitad de un bombardeo. Su padre, a menudo, estaba fuera de casa, pero siempre mandaba el varo. Hasta que ya no. <risa> Principalmente porque escapó de la compañía en la que era marino y pues ya no tenía varo y además era como pues, un remiso. O sea, a pesar de que fuera mercante, pues seguía... Era la guerra, seguía siendo parte de la... De la, de la, de la, de la
1: fuerza... De la, la marina. Naval.
0: Sí, de la naval. Eh... Finalmente regresaría a casa Seis meses después Ya con un chamaco de seis meses Y se ofrecería a cuidar de la familia uh -huh. Pero Julia La mamá de John Le dijo que no Principalmente porque Julia Ya estaba embarazada de otro hombre Ya vivía con otro hombre Y ya tenía ya, otra familia uh -huh. ¿Para qué te vas? no? O sea, uh -huh. Es el pedo de los marinos El que se va a la villa <susurra> Se cogen a su esposa
1: Así es <risas> esa es la, la versión machista de, de, del, del refrán todos Exacto. los refranes tienen versiones machistas como árbol que nace torcido de seguro es joto camarón que se duerme a la cocina para <risa> sí, que lo cocinen pues sí 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 claro claro ya no me acuerdo de otro refrán Entonces solo me sé esos sí yo, yo también <risa> ah eh... no, no no por mucho eh, no por mucho, madrugar, eh, a <risa> <risa> por mucho madrugar aprendes a manejar No por mucho madrugar aprendes a manejar Perdón, perdón, ya.
0: Ya, ya, hombre. No, ya, ya, ya. Y luego van
1: decir
0: que. Ay, ya, ya. Bueno, viejas.
1: Piches viejas. Piches viejas. Sí, <risa> probamos, yo, yo tengo, tengo amigas. Sí, han venido mujeres a este podcast Ajá. alguna vez. Pero lo vinieron manejando, ¿por qué no lo han ya, ya, ya ya, 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 no, ya, ya. Me las trajeron, hombre. <risa> no. Oh, ya, ya, eh, ya no más. ¿Mamó el podcast? ¿eh? <risa> Todos nuestros escuchas mujeres en este momento. Porque ¿Por están <risa> ¿Por Porque no pueden comprar todavía. <risa> no. no. <risa> ya, pues. Todo eso es un sketch, gente. Pero, perdón, yo, yo, perdón. <risa> es un personaje. <risa> eh,
0: todo el cagadero que Julia tenía con su familia y con su hijo, a quien si bien sí si quería, pues ah, no pero... era parte de la nueva, nuevo proyecto de familia. <risa> Ay, qué eh, ocasionó que la hermana de Julia, la, eh, Mimi, se quejara de ser, en servicios sociales de que estaban tratando mal al pequeño John. Verga, qué huevos! Y eh, servicios sociales dijo, tienes razón, Julia, chúpala, Mimi, ahora tú cuidas al niño. Y John se fue a vivir con y Mimi. Mimi. De, y yo, y no, no, no era no, ¡No mames! Yo decía... Trátenlo bien,
1: no mándenlo, no mames, <risa> no mames. Es como si que cada que fueras a de denunciar un, un abuso infantil <risa> Te mandan al, al, al morrito Ahora es tu puto problema Ándale. Oye, Por chismoso,
0: chismoso.
1: <risa> Y ahí de usted donde le pegue Se lo dejamos
0: más tiempo eh, Ay, qué... Empezó entonces Mimi la costilla Del de, de pequeño Lennon uh -huh. Más adelante, en julio de 1946 Que mientras John tenía seis añitos el padre de Lennon los visita Y llevaría a su hijo a un paseo de un día En Blackpool Pero en realidad tenía la intención De raptar a John uh. Y llevárselo a Nueva Zelanda Sin avisarle ni a Julia ni a Mimi John pues no había visto a Su padre durante muchos años Entonces estaba muy emocionado de que, de que lo uh -huh. visitara Julia se enteró afortunadamente Antes de que se fueran los siguió con su pareja de ese momento Bobby Dickens Y tras discutir el papá tomó a John de poco menos de seis, de seis años, todavía no cumplía los seis, y lo obligó a elegir entre papá o mamá en Blackpool. Es un relato muy famoso de la vida de John, como John elige dos veces a su padre. Okay. Pero cuando ve a su mamá llorar, él va corriendo con ella y le dice, no, no nunca te voy a dejar. Oh. Y se queda con Julia. Verja. Lennon no volvería a tener contacto con Alfred durante casi 20 años. Durante el resto de su infancia y adolescencia, Lennon, si bien había elegido a Julia, se acordó que vivía con Mimi, no con Julia, en Mendips 251, eh, junto con también su tío, George Tugot Smith. Ellos no tenían hijos, así que pues sí trataban a John como, como, su, hijo. como su hijo, tal cual. Uh -huh. Su tía le pagaba la escuela, le compraba libros, le compraba un montón de cuentos. Y además, como que lo involucró mucho en la comunidad, vivían, si bien en Liverpool, pues también Estaban casi en el campo, entonces eran muy amigos como de granjeros, gente las de la vacas. iglesia, las vacas, la caca de caballo uh -huh. y así De hecho, uno de estos granjeros le regalaría a John su primera armónica Cosa que <risa> siempre es bueno regalarle a un niño en lugar de regalarle una batería uh -huh. Porque si no lo vas a tener cargando una puta batería toda la vida Sí, y también es el pedo de que,
1: <clears throat> primero date cuenta si sí tiene habilidades musicales antes de gastar 6 <risa> sí, sí, claro. mil baros en un,
0: en un instrumento Antes hombre. de que le compres un órgano Ajá. para tu sala Ponlo a aplaudir. <risa> sí, güey. En diferentes sí, ritmos. Sí, güey. Y ya se agarra el pedo un pandero. Y ya vamos subiendo. Y huyendo, vamos subiendo, güey. Sí, sí. No que estos niños que se puso muy de moda en algún tiempo pedirle a Santa una guitarra. Una eléctrica, guitarra, sí. Güey, no sabes tocar ni el timbre, mamón. Sí, no mames. Tienes
1: el ritmo y... de neta un cojo, cabrón. Y no era nomás ese pedo, o sea, porque era, le compras la guitarra, el güey no sabe comprar la guitarra, entonces ahora tienes que pagar clases de claro, guitarra. Claro. Y como todos esos maestros no son pendejos, es como. Pero págame el año por adelantado. Va a dos clases y el hijo de puta ya no vuelve a ir a clases de. Que ya no le gustó. Ajá, ya tiene su guitarra en su cuarto, güey. Nomás para, para cuando lleve morro. Mira, yo tocaba la lira. <risa> lira sí, <mo>. Simón. <risa> sí, güey. Sí, Simón, güey. Eh, Soy bien chido. A pesar
0: de vivir con Mimi. John sí tenía mucho contacto con su mamá. Julia visitaba a Mendips con regularidad. Sí. Y John de repente también la visitaba. Qué relación
1: tan rara, güey. Una relación
0: muy extraña. Porque si bien se visitaban mucho, John nunca se sentía cómodo en la casa de Julia. Porque pues ahí estaba el otro güey que no sí. era su papá. Sí, y, se o sea, y, y al fin y al no cabo no sé. te
1: quitaron de tu mamá porque pues, te trataba mal, güey. O sea, no sé, está raro.
0: Y es este rollo de... No es que lo tratara mal, era... era yo no era parte del proyecto de Julia y, y siempre lo entendió así. Y era como un no me siento cómodo aquí porque tienes a tus hijos que sí planeaste, tuve patrimonio que sí planeaste, y cuando entro yo soy el que no es parte de tu no, proyecto mames, de vida. Está, bien culero, está de la verga, güey. Pero bueno, eh, se visitaban seguido y en casa de Julia él podía tener como todo esto que no tenía en casa de Mimi. Se, se invirtieron un poco los papeles y Julia en lugar de ser a mamá se convirtió en la tía buena onda que él lo invitaba a comer, él lo compraba a discos, <risa> este, lo sacaba a pasear, uh -huh. etcétera, ¿no? Entre ellos le compró su primer disco de Elvis Presley, le enseñó a tocar el banjo y le mostró cómo tocar la canción Ain't That a Shame de Fats Domino. Lennon comentaría sobre esta etapa. A una parte de mí le gustaría ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser un poeta, músico, fanfarrón, lunático. <ríe> Así se escribía. Uh -huh. Pero no puedo ser lo que no soy. Yo era a quien todos los padres de los niños decían, manténganse alejados de él. Los padres instintivamente reconocieron que yo era un alborotador. Lo que significa que yo no me conformaba y yo influía en sus hijos. Cosa que hice. <ríe> sí lo hacía. Uh -huh. Hice lo mejor que pude para irrumpir la casa de cada amigo que tuve. En parte por envidia de no tener esta cosa llamada hogar y familia. Pero sí lo tenía. A final de cuentas tenía mujeres en mi vida y mujeres en mi familia. Mujeres fuertes como Mimi o como Julia. Una resultó ser mi madre, pero simplemente no podía lidiar con mi vida. Ella era la más joven, tenía un marido que se escapó al mar y la guerra estaba en marcha. Ella no podía ser frente a mí y terminé viviendo con una hermana mayor. Ahora, estas dos mujeres son fantásticas. Y si bien fue mi primera educación feminista, me infiltraría en las mentes de los otros chicos. Porque podía decir, los padres no son los dioses que tú crees que son. Porque yo vivo con los míos, conozco a otros y ninguno me ha convencido. Así un morro de 15 años diciendo no sí, esto en la secundaria, En la secundaria. Wey. Wey.
1: Así güey, pero si sí, o sea, ¿quiere jugar fútbol? <risa> no mames, estamos diciendo que se quiere ir al estadio, cabrón. Nos falta portero, güey. <risa> eh, yo, yo no me puedo poner de portero porque... No mames ya, güey.
0: <risa> Visitaba regularmente a su familia, también a su primo Stanley Parks, que vivía en Fleetwood. ¿Ese era su nombre? Stanley Parks. <risa> sí, güey. <risa> no mames. En esa época todavía había nombres clichés, ¿no? Sí, o sea, güey. todavía te podías llamar de John Smith. Ajá. Y si era alguien, no era un cualquiera. Y era el único
1: por... que había. John Doe. John
0: Doe. Durante las vacaciones escolares, eh, Parks visitaba a Lennon, Lennon visitaba a Parks, también a Leia Harvey, otra prima que tenían, y viajaban a menudo a Blackpool para eh, ver shows, programas, y el carnaval, y el circo, y así. Veían artistas como Dickie Valentine, Arthur Arturashi, eh, Joe Loves, y... Eh, Recordarían sus primos que en esa época a Lennon le gustaba especialmente George Formby, uno de los músicos de la localidad. Después de que la familia se, de Parks, el primo de John, se mudara a Escocia, los tres primos pasaban ahí las vacaciones escolares. Parks recordaba, John, la prima Leila y yo éramos muy unidos. Desde Edimburgo, conducíamos hasta la granja familiar, que fue desde que John tenía nueve años hasta que tenía unos 16.
1: Güey, Europa, güey. Qué maravilla es Europa, güey. De que, literal sí, tomaban un ferry y ya estaban en otro país, güey. Y ahí tenían sus casas de campo. Y estos güeyes eran pobres, o sea... Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla Europa, güey.
0: Lennon uh, se crió como Mimi, es decir, como anglicano. Y asistiría a la escuela primaria Dovedale. Después de aprobar su examen para mayores de 11 años, lo inscribirían en Quarry Bank High School, en Liverpool. Es una escuela que, si bien era más cara y Mimi le apostó mucho dinero, John, pues, valió bastante verga ahí. Uh -huh. Desde 1952 hasta el 57, lo describirían como un muchacho despreocupado, de buen humor, tranquilo y muy animado. Sin embargo, también era conocido por pelearse todos los días irrumpir las clases, intimidar a sus compañeros y a sus profesores. <risa> Véame bien, cabrón. Escúcheme bien. Yo soy John Lennon. ¿Y a mí qué, güey? Bah, déme tiempo. <risa> a pesar de esto, se ganó una reputación como el payaso de la clase y dibujaba caricaturas cómicas de sus profesores. Que después aparecieron en una revista que él mismo creó para su escuela. Ahora era el, el payaso frufru, fru,
1: güey. Así es. Ese tipo lo conocían como el payaso frufru. Fru. <risa> En 1956,
0: durante estas visitas Que John hacía a su madre Compraría eh, su primera guitarra Con 5 eh, libras que le prestó Julia Con la condición De que solo tocara la guitarra En casa de Julia y no en la de Mimi Porque Mimi le iba a meter un vergazo con su propia guitarra Y salte de aquí a la verga, ¿no? Esto no son cosas de Dios no, me, me. Eh, Mimi se mostraba escéptica Ante el hecho de que John quisiera tocar la guitarra Y siempre le decía La guitarra está muy bien, John Pero nunca te ganarás la vida con ella el 15 de julio del 58, eh, después de estas visitas donde empezaban a reconciliarse más Julia y Mimi para tener una mejor, un mejor entendimiento sobre la vida adulta de John y cómo podían cooperar, después de salir de tomar el té en Mendips, casa de Mimi, Julia Lennon fue atropellada
1: ah, no mames. y
0: murió mientras caminaba hacia su casa después de visitar a los, a los Smith. La muerte de su madre traumatizaría a Lennon, quien apenas empezaba a tener una relación de amistad con ella y apenas empezaba a tocar la guitarra con Julia. No lograría entender muy bien de qué se trataba una relación madre-hijo, pero sí entendía muy bien que Julia era importante en su vida. Durante los dos años siguientes se volvió alcohólico, se metió en peleas con frecuencia y se le conocía como un joven con mucha furia. Evidentemente Julia serviría como la primera gran inspiración creativa de Lennon, los últimos años de escuela secundaria estuvieron marcados por un cambio en su comportamiento. Antes era el chistosito, el buena onda, el buen pedo, y ahora simplemente tiene todas las, según sus maestros, todas las ambiciones por hacer de esta escuela un lugar de ira y de depresión. Ira. Ira. Ahí va John Lennon. Va bien enojado. <risa> <Muy> enojado <wey. risa> eh, Lennon reprobaría todos sus exámenes de último nivel. Y ante el regaño de Mimi, le suplicó, le insistió y casi lloró. Para que lo cambiaran de escuela Y al final aceptaron Y lo cambiaron al Liverpool College of Art En la universidad Comenzaría a cambiar su estilo Empezaría a usar más ropa Teddy Boy Y sería amenazado varias veces de expulsión por su comportamiento Todas las veces Mimi le hacía el paro De hablar con los directores uh -huh. Una de sus compañeras de la época, Cynthia Powell eh, Dijo que John fue echado De la universidad antes de su último año Esto cuando tenía 15 años más o menos
1: En esta época, años? ¿A esa edad estaban en la universidad ya?
0: Es como un college, eh, prepa, universidad. Ya. Yeah. A la edad de 15 años, Lennon formaría un grupo de skiffle. Eh, el skiffle era, es como este género eh, muy de la comunidad afroamericana en principios del siglo XX en Estados Unidos, uh -huh. donde tocan una especie de blues, pero con instrumentos así de lo que se encuentren: de que el. el eh, la pala plato, La pala recoge popó, güey.
1: Así, güey. Y eran como los antecedentes del Blue Man Group Ándale
0: <risa> Y eran puros estudiantes del Quarry Bank Por lo que se llamaron los Quarry Men El grupo fue establecido por Lennon Entonces en 1956 En el verano del 57 Tocarían un conjunto de canciones enérgicas Y rebeldes De mitad skiffle, mitad rock and roll Básicamente puros covers En las ferias del pueblo En su segunda presentación eh, Conoce a un joven músico también de Liverpool Llamado Paul McCartney quien eh, en la presentación en Wilton el 6 de julio en la fiesta del jardín de la iglesia conoce a la banda. Lennon le pide que toque la guitarra y enseguida le pide que se una a la banda. McCartney después hablaría sobre la tía Mimi y decía. La tía Mimi era muy consciente de que los amigos de John éramos todos pobres <risa> y a menudo nos lo recordaba. Pero, aún así, siempre fuimos bien recibidos en casa de Mimi. Llegábamos y, si bien nos veía feo,
1: nos daba comida. Era como, ¿ya comieron, pinches pobres? No, <ríe> no. Ya sé. Tamar está, está bien. Obviamente no han comido, mi cabrón. Mi culpa por preguntar. A ver, pásenle.
0: <ríe> eh, también el padre de McCartney permitía que la banda ensayara en la sala de estar de la familia. Lennon y McCartney pasaban muchas tardes juntos escribiendo, tocando cantando, pero sobre todo compartiendo como dos jóvenes de la misma edad apasionados por la música y que también habían perdido a su madre. La mamá de Paul también había muerto algunos años antes por cáncer.
1: Mm.
0: Eh, durante ese tiempo, Lennon escribirá su primera canción, Hello Little Girl. Empiezan a tocar en unos cuantos más fiestas de rancho, y puros corridos tumbados. <risa> no era mi carnal,
1: <risa> con sombreritos. <¿no?
0: risa> Eh, y McCartney se dio cuenta que el guitarrista Amigo de Lennon que tenían Era muy buen pedo, pero una mierda de guitarrista Chale. Entonces le presentó a John A un amigo de su cuadra El pequeño George Harrison Que tenía 14 años en ese momento uh. McCartney los llevó al piso superior De un autobús en Liverpool Le pidió a Harrison que interpretara una canción Lennon le dijo que no lo hiciera Y que no se humillara, pero cuando empezó a tocar Lennon dijo
1: va, 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 Hay que correr a
0: Mi amigo que se vaya a la verga <risa> Conocí a George Harrison <risa> Y completarían esa primera eh, Alineación de los Quarrymen Con Stuart Sutcliffe Uno de los mejores amigos de Lennon A quien no le gustaba la música Pero le gustaba estar con John haciendo desmadre Y a él principalmente le gustaba pintar O sea, él realmente su pedo era pintar John lo convenció de que vendiera uno de sus cuadros Para comprarse un bajo Y unirse a la banda Güey, putos artistas En enero del 59 Los amigos de Quarrymen Los amigos del gol Los amigos del gol <risa> Eh, los amigos del Quarry Bank Institute ya habían dejado el grupo y solamente se quedaban con eh, Paul, George, Stewart y él. Los tres guitarristas, que se anunciaban a sí mismos como Johnny and the Moondogs, tocaban rock and roll cada vez que encontraban y podían eh, buquear algún baterista local. No tenían baterista. ¡Qué mamada! El amigo de la Escuela de Arte de Lennon, Stuart... Eh, Acababa de vender una de sus pinturas, compró el bajo como bien lo había mencionado y sugiró cambiar el nombre de la banda porque pues estaba muy largo decir Johnny and the Moondogs y porque decía, ¿por qué nos llamamos como tú? Así que eh, empezaron a checar sus influencias musicales. En ese entonces, uno de los grandes estrellas de rock and roll era Body Holly. Uh -huh. Y Body Holly tenía una banda que se llamaba Los Crickets. Así que pensaron en usar algo así simple como...
1: Jajaja <laughs> King inglés, King Lizard and the Lizard Wizard <laughs> está, está facilísimo de recordar, güey
0: Let's Guys Let's Let's be called Mago de Oz
1: oh, Mago de Oz No, just Mago de Oz Just Mago de Oz How about Rata Blanca uh -huh. It's Right here The tip of my tongue
0: Sombrero verde <laughs>
1: Todas las bandas antes se llamaban sombrero verde, sí, todas las bandas fueron sombrero verde, güey.
0: Pero bueno, como los, eh, la banda de, los, de Body Holly se llamaban los Crickets, pensaron como algo así fácil de algún bicho. Y el bicho.
1: Stuart simplemente dijo, los Cristiano Ronaldos. Los you <risa> Los Comandantes. Ya, di el puto nombre. <risa> los Beatles. <risa> no mames. <Mahan> eh. <risa> ¿Verdad que son los Los Beatles. No mames Pero yo como a John les... a hablar de cuando se robaron la Mona Lisa cabrón. Como
0: a John le gustaba seguir mamando con los nombres Eran Long John and the Silver Beatles
1: Güey, ya, ya Por el amor de Dios, güey Los Beatles, ya, güey Así en español Somos los Beatles <risa> Ya, cabrón
0: We are los Beatles <risa> El punto es que Como era tan fácil moverse por toda Europa Como bien decía Sobre todo en el Reino Unido Ajá uh -huh. Encontraron la manera de hacer una breve gira por Escocia como grupo de acompañamiento de una banda un poquito más posicionada localmente. También palo. Y que era compañero de eh, la escuela. Johnny Gentle. A principios de julio se habían remodelado como los nada más Silver Beatles. Y a mediados oh, de agosto dijeron, ya. Sí, ya. Ya, wey, wey, mamá, Me
1: dejan ya. mamar, güey.
0: Los Wings, ¿no? <risa> los Beatles. Eh, uno de los amigos de John, Alan Williams, era el manager no oficial y les conseguía... ...de eh, este shows en donde se pudiera, güey. Entre esos lugares fueron varias veces a Hamburgo. Hicieron una audición... ...y contrataron al primer baterista que se encontraron... Pete Best... ...a mediados de agosto de 1960. Increíble que ese
1: sea su nombre. Pete Best? Sí, te digo, güey, los nombres antes pa 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 eran... Parece nombre de... de, de pues, ...soy Pedro el malo. <risa> y yo soy Pedro el bueno. <risa> no mames. Así se llamaba, güey. Sí, güey. Como cuando tienes que inventar un personaje para tu historia en la primaria... ...se llamaba... Juan. Bueno.
0: <risa> okay, todos los nombres que... Julia Stanley. Sí. Pete Best. Alan Williams. Sí, Alan, eh...
1: soy, soy Alan Alan.
0: <risa> Alan Alanson. Eh, la banda ahora tenía cinco miembros y eh, partiría de Liverpool a Hamburgo. Contratando a... El propietario del club Bruno Koschmider, Los contrataría por una residencia de tres meses y medio. Ese sí es un hombre. Sí, claro que sí. Eh, Mark Lewison, uno de los historiadores más importantes de los Beatles... Escribirá mucho después. Llegaron a Hamburgo al anochecer del 17 de agosto... El momento en que el área de la luz roja cobra vida. Las luces de neón parpadeantes... Gritaban los diversos entretenimientos que se ofrecían... Mientras que las mujeres con poca ropa... Se sentaban imperturbables en la tienda... Y en las ventanas, a la espera de oportunidades de negocios. Al fondo se podía leer. Aquí hay tepache.
1: Puchas. <risa> <risa> en neón <risa> sí, bueno. Es como, ubicas que eh, aquí en Guadalajara, cuando vienes de, por Mariano Otero... Eh, pasando hace cuenta que si de periférico Hacia Plaza del Sol, güey Hay un establecimiento Fino Que me imagino Que es de, de mujeres que bailan Que se llama Boops <risa> Sí, <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí se llama Boops Boops Es que es madre, güey Chichis <risa> Sí, güey Ni siquiera chichero <risa> Boops. Boops Boop Solo una boop Perdonen Estamos un poquito más Machistas En este episodio Es, es la historia eh, <risa> Sí, <risa> <chichiros>. <risa> Machistas Eh...
0: Koshmider había convertido un par de clubes de striptease eh, por cuestión de pagar menos impuestos en clubs de música. Y colocó a los Beatles en el Indra Club. Los Beatles muchas veces tocaban mientras alguien se desnudaba, casualmente, no porque fuera el fin del negocio, Ajá. pero a final de cuentas es lo que llenaba el
1: club. Mi mamá, güey, esas historias de las bandas chidas, güey, como los de Soda que tocaban en fiestas de cumpleaños judías, güey. Era como, ¿alguno de ellos era judío? No, pero pues les daban jale.
0: ...ellos tocaban un día sí, un día no... ...un día sí, un día no... ...ahí en Hamburgo... ...pero decidieron que los días que no tocaban en ese club... ...empezaron a tocar en el Top Ten Club de enfrente... ...ante lo cual el dueño dijo... ...eh no mamen... ...tenían una exclusividad... ...ay no mames... ...y... Eh, ...decidió que para... ...como no podía técnicamente... ...hacerles nada porque no firmaron un contrato... Uh -huh. ...decidió... ...chingarlos con un ...algo un poco más culero... ...le avisó a la policía... ...que en el Top Ten Club... ...estaba tocando... ...un guitarrista... Menor de edad A ver, George Harrison uh, uh. Supongo que siempre me imagino Que entró la policía y El niño que está inhalando perico De las chichis De una
1: puta ¿Cuántos años tiene? <risa> me dejas ver tu bueno, tu INE Por favor <risa> ¿Eh? Ah no Este sí es Ah ok ¿Y el que pide una limonada? <risa> de 14 años <risa> ¡Me desaloja, culero! <risa> ¡No mames! Usted sigue en lo que estaba. Es más un enano. <risa> perdón, perdón, continúe. Ay, como que no estoy. <risa> Tú sí, mamá, sí, niño. Viéndolo directamente. <risa> Ay, güey. <Ay>, <risa> eh...
0: Eh, denunciaría al menor de edad Harrison Y se dieron cuenta entonces que Harrison Con la ayuda de John había obtenido un permiso Para trabajar en Hamburgo Diciendo que tenía 26
1: años <risa> ¡No Pero que estaba chiquito Mi nombre es John, Har <risa> John Harrison Tengo 34 Tengo... años 56. Tengo 56 años Y yo maté a Hitler <risa> ¿Ah, sí? ¿Cuál era el primer nombre de, de Hitler? <risa> Señor Señor Hitler <risa> 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 Convincente de... Macanazo mm, Claramente miente,
0: pero toca muy bien este cabrón Bueno, el punto es eh, Los Beatles se podían quedar, pero agarraron a Harrison y lo deportaron Ah, no mames Así que eh, John decidió tirarle un vergazo a quien los demandó Y también lo deportaron
1: Ah, verga Así que ya a todos los deportaron <risa> Pobre de Paul y por eso oh, sí que...
0: Verga, güey la música, chavos Estamos aquí por el arte.
1: Una de <risa> una morra desnudándose al lado. Güey. Ay, güey.
0: Eh, los Beatles eh, siguieron utilizando, est est estando en varios eh, clubes de Hamburgo durante los siguientes dos años, Donde empezaron a utilizar... O sea,
1: regresaron a Hamburgo después. Uh
0: -huh. Pero ya con otros contratistas, evidentemente. Sí. Y empezaron a usar Preludin, que era pues una droga recreativa, o sea, un, antecesor, decir, güey. un antecesor de las anfetaminas, cuando tenían 20 años. En 1961, durante su segundo compromiso en Hamburgo, eh, Kircher corta el cabello de Sutcliffe al estilo existencialista. Eh, lo cual era una manera de decir: corte de honguito.
1: Sí, A los otros les mamó? Lo vieron, dijeron: ese güey. ese güey se ve fresco. Se les Fresco. A ese güey le mamó. No mames, no le llueven vieja. <risa> se le hicieron todo, sí, es básicamente un pito gigante con patas caminando, güey. güey. Pero para, <risa> Pero para Pero cuando más todos... es un pitote.
0: Cuando... Ese güey es la verga. <risa> <risa> Pero para cuando se hicieron el corte, Stuart decidió dejar la banda uh -huh. y reanudar sus estudios de arte en Alemania. Uh -huh. Así que, ante la negativa de Harrison y de Lennon de dejar la guitarra, McCartney dijo, está putas bien, ahora soy yo el bajista. El productor Bert Kamfer los contrató...
1: No, es que por eso toca el bajo ahora, güey. Sí,
0: el productor Bert Kamfer los contrata en lo que ahora era un grupo de cuatro integrantes y los usaría como banda de acompañamiento de Tony Sheridan en una serie de grabaciones para Polydor Records. Después de que los Beatles completaran su agenda en Hamburgo, disfrutaron de una popularidad en Liverpool con el creciente movimiento Mercy Beat... Y se empezaron a cansar un poco de la monotonía de numerosas apariciones en los mismos clubes noche tras noche En noviembre del 61, durante una de las frecuentes actuaciones del grupo en el Cavern Club Se encontraron con Brian Epstein, propietario de una tienda de discos y columnista musical local
1: ¿Nada relacionado con Jeffrey? No Qué bueno
0: Más tarde, recordaría Inmediatamente me gustó lo que escuché Eran frescos, honestos y tenían lo que pensé que era una especie de presencia con cualidad de estrella ¡Fresco! ¡Fresco! Eh, entonces los presentaría con el productor George Martin La primera sesión de grabación de Martin con los Beatles Tuvo lugar en Emmy Recording Studios Que más tarde se llamaría Abbey Road En mm. Londres, el 6 de junio de 1962 Inmediatamente, George Martin se quejó con, Ep con Epstein Porque el baterista Pete Best era una mierda Contemplando, eh, tal vez, picharon la idea De mandar a la verga a Pete Best Los Beatles lo reemplazarían
1: con... Eh, ...Richard Starkley, Verga, ¿qué, qué culero, o sea... <ríe> ...viéndolo en el contexto, por ejemplo, de... ...tenemos compas que están en, en grupos, güey. O sea, que son... ...pues sí son amigos, güey, pero cuando se empieza a hacer como ya un pedo... ...pues más formal y más de negocio... ...literal, que... ...que te digan, güey, no vas a funcionar con ese cabrón... ...porque no sí. es lo suficientemente bueno para el proyecto... ...y literal, correrlo como corres a alguien de un trabajo común, güey... ...pero es tu compa y es un proyecto... Eh, ...musical. No debe ser tan fácil así como, como se menciona, ¿no? No.
0: No, no es nada fácil, Sergio. <ríe> De hecho, eh, varias veces Paul sugirió que corrieran a
1: Stuart Ajá. porque
0: era un mal bajista, pero John le dijo,
1: pito, Paul. <ríe> Ajá. Stuart es mi amigo. Es mi amigo. Pues es que sí, güey. O sea, y esta es mi banda. Pues sí, pero um, también llega el momento en que dices, güey. Esto ya está más en serio, güey. Y claro. te dicen, con ese güey no va a jalar. Con Pete Best no tuvieron como mucho mordimiento porque el güey nunca fue amigo. O sea, solo agarraron como... Ah, bueno. Ah, Porque Baterista.
0: "No, ah, no vas a ser un video. Te Ajá. quedaste un mes de ser un beat el pendejo. Chúpala, Pedro el bueno. <risa> ¿Eh? ¿Cómo ves? Tú el de los anillos. Y contratan a Richard Starkley, quien eh, se hacía llamar Ringo Starr porque quería ser una estrella de rock y usaba muchos anillos. Bueno, voy a permitir eso. Voy a
1: permitir eso. Se Esto quedó.
0: Puedes llamarte como quieras porque eres una verga. Eh, con estar en la batería. Eh, Martin insatisfecho Contrataría también A otro baterista Andy White Para tener eh, una tercera sesión De la banda Una semana Andy después White,
1: Es que güey Los nombres Por el amor de Dios wey.
0: Entonces eh, Ringo y Andy White Se enfrentarían en una gran rivalidad Para ver quién grababa Mejor ciertos ritmos Ante lo cual Ringo ganó Con el ritmo Que se convertiría En la base para Love Me Do Please Please Me Y P.S. I Love You Ok Se sacó la verga Ringo
1: okay. <ríe> Yo voy a hacer un viral Por mis reverendos huevos Sí. Que mucha gente le tira mierda a Ringo, güey, pero... Ringo es el mejor baterista de la historia. Se dijo. No creo, pues, pero... Güey, Ringo a, es un... Es era
0: un... bueno. O sea, era muy bueno. O sea, no tanto por lo que haga, sino... en Lo que tiene que ser un baterista, güey. Ringo es un pinche metrónomo humano. Sí, exacto, o sea, exacto. la manera o sea, en la que Hacía muy, muy bien
1: su trabajo, güey.
0: Llevar el ritmo... Un baterista es el ritmo de la banda. Uh -huh. Ser el ritmo de los Beatles está muy cabrón, güey. Sí. Sobre todo por la experimentación que después... Y sobre todo porque wey. nadie lo hacía. O sea... Sí, claro, además te llamas Ringo Star, o sea, Ajá. qué puta autoestima. Eh, Martin seleccionó una versión ah, inicial... Ringo por los anillos. Sí,
1: güey. Yo sé que tiene que ver estrella con... ya. Para el primer sencillo de la banda
0: seleccionarían Love Me Do, esta base que hizo Ringo y que después complementarían con más música tú, tú. del resto de la banda. Y eh, lanzado a principios de octubre, alcanzó el puesto número 17 en la lista Record Retailer. Esto también influ era mucho la influencia de Brian Epstein, quien en sus tiendas ponía hasta delante del disco de su propia banda. Sí, pues claro. Y a todos los que entraban le decían,
1: no, 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 escucha escuchamos chavos. Sí, sí, es como cuando tengamos un amigo famoso con un establecimiento, güey, lo primero que van a poner todo el día es los barros de la historia.
0: Y a Real Albatros. Y a Real Después de que Martin sugirió volver a grabar Please, Please Me a un ritmo más rápido, una sesión de estudio a fines de noviembre produjo la grabación de la cual Martin predijo, acabas de hacer tu primer número uno. En diciembre de 1962, los Beatles concluyen su quinta y última residencia en Hamburgo, ante lo cual Mimi ya más o menos había entendido que John se había metido hasta el dedo en otro país, por lo cual ya no se quejaba demasiado de lo que hiciera John y decía, bueno, pues ya cada puta es quien cabrón, pero por el amor de Dios, ponte suéter. <ríe> Para 1963, acordarían que los cuatro miembros de la banda contribuirían con las voces de los álbumes, incluyendo a Star, a pesar de un rango vocal muy restringido. Lennon y McCartney establecieron una sociedad de composición Y a medida que crecía el éxito de la banda Su colaboración dominante limitó las oportunidades de Harrison Como vocalista principal
1: uh
0: -huh. Epstein, para maximizar este potencial de los Beatles Los alentaría a adoptar un enfoque Profesional para la interpretación Lennon lo, lo recordaría diciendo Mira, si realmente quieres entrar en estos lugares más grandes Tendrás que cambiar Deja de comer en el escenario, deja de decir palabrotas Deja de fumar, yo quería matarlo <risa> Putos ingleses, güey, me maman el 11 de febrero del 63 los Vilos graban 10 canciones durante una sola sesión para su LP debut, Please Please Me. Se complementaría con cuatro pistas ya lanzadas en sus primeros dos sencillos y Martin consideraría grabar un LP en vivo en The Cavern Club, pero después decidiría que la acústica del edificio era una cagada, ante lo cual simularon un álbum en vivo con una producción mínima en una única sesión maratónica. Después del éxito de Love Me Do se lanza el sencillo Please Please Me en enero de 1963. Recordando como los Beatles se apresuraron a lanzar un álbum debut atacando Please Please Me In A Day, el crítico de All Music, Stephen Thomas, escribiría Décadas después de su lanzamiento, el álbum todavía suena fresco, precisamente debido a sus intensos orígenes Lennon dijo que se pensó poco la composición en ese momento, él y McCartney simplemente escribieron canciones a lo Everly Brothers, a lo Body Holly, canciones pop, hay que sacar un puto disco, acomode el lugar Lanzado en marzo del 63, fue el primero de 11 álbumes consecutivos de los Beatles lanzados en el Reino Unido en alcanzar el número 1 el tercer sencillo de la banda, From Me To You, sale en abril y comenzaría una serie casi ininterrumpida de 17 sencillos británicos número uno. Todos, menos uno de los 18 que lanzaron durante los siguientes seis años, llegarán al número uno. No sé cuál sea ese uno que no, Ajá. pero qué es la verga. No lo escucho. <ríe> El éxito, obviamente, trajo una mayor exposición en los medios, a lo que los Beatles responderían con una actitud irreverente y cómica que desafiaría las expectativas de los músicos en la época. La banda realizaba una gira por el Reino Unido tres veces en la primera mitad del año, una gira de cuatro semanas que comenzaría en febrero, la primera a nivel nacional. Precedería giras de tres semanas en marzo y mayo-junio. A medida que su popularidad se extendía, se afianza una adulación del grupo. Y el 13 de octubre, los Beatles protagonizan Sunday Night en el London Palladium, el principal programa de variedades del Reino Unido. Algo así como... Eh, eh, lo siempre que... en domingo
1: Sí, pues como si... siempre en domingo, ¿no? Ajá. Pues era tal cual ese Básicamente eh, ah, Mamá, que ese es nuestro ejemplo Que nadie, nadie putas va a saber Que es siempre en domingo güey. Nuestras tías súper sí. <coughs> Ya no hay programas así en México Donde realmente se dediquen a lanzar artistas, güey No Puede es ser que también cambió la industria Cambió ¿no? la no industria sí. ese programa Ajá El 13 dio... bien porque sí. En ese entonces Si le caías mal al cabrón que presentaba ese programa <risa> Mamaste su actuación fue televisada
0: en vivo y rompería el récord del Sunday night. La primera presentación de los Beatles en televisión fue vista por 15 millones de personas. Los titulares de un periódico calificarían este evento como una Beatle manía, para describir el entusiasmo desenfrenado de los fanáticos. No se anunciaron como líderes de la gira, pero los Beatles se eclipsaron a los actos del, de los otros compañeros, Tommy Rowe y Chris Montes. ¿Sabes quiénes son? También Pala. Tamim Pala. Espera, el antecedente de e para precisamente. Que serían para convertirse en Rey Pila.
1: <risa> Rey Pila, que habrá sido Rey Pila? <risa> Sacaron tres rolas y luego
0: se fundieron en el horizonte. Durante los compromisos de febrero asumirían la máxima exigencia. Eh, a fines de octubre, los Beatles comenzarían una gira de cinco días por Suecia. Su primera vez en el extranjero desde el compromiso de Hamburgo. La última vez que habían salido del Reino Unido para una gira... A Harrison lo habían deportado y John le había pegado un vergazo al que los contrató. A su regreso al Reino Unido, varios cientos de fanáticos gritaban recibiéndolos bajo una fuerte lluvia en el aeropuerto.
1: ¡Skeller! ¡Skeller! <risa> ¡Aquí en los miros! ¡Skeller!
0: Cien periodistas y fotógrafos, así como representantes de la BBC, también se unieron a la recepción en el aeropuerto. La primera de más de 100 eventos de este tipo que tendrían. Al día siguiente, la banda comenzaría una cuarta gira. En nueve meses Esta programada para seis semanas Please Please Me se mantuvo en la primera posición En la lista de record retailer Y eh, Solo para ser desplazado por un siguiente Sencillo de los Beatles Que Emi lanzó el 22 de noviembre para registrar Pedidos anticipados de 270 mil copias El LP superó el medio millón De álbumes vendidos en una semana Grabado entre julio y octubre, With the Beatles hizo un mejor uso de las técnicas de producción de estudio porque ya no estaban grabando todo en las mismas 10 horas. Ya al menos sí. se dieron
1: una semana para grabarlo. No oh, mames, güey. La, la, la capacidad con la que producían música antes era naca, güey. Era naca, cabrón. <coughs> Igual que Elvis también, güey. Que era como... ¿Qué pasó? En esta semana saqué 5 discos. <ríe> y
0: 3 películas, bebé. Me retiré y volví.
1: Pues con razón el güey se metía tanta coca, cabrón. Claro, no wey. mames. Eran caballos de trabajo, güey. Eh,
0: en una inversión de la práctica estándar Entonces, Emi lanzaría el álbum Antes del sencillo Pero cuando salió el sencillo, terminó de partir la madre De toda la industria mm -hmm. musical I want to
1: hold your hand ah, verga.
0: Se eh, convertiría en uno de los mayores éxitos de la banda El álbum,
1: O como lo conocen los tíos yo también quiero sostener tu mano Quiero sostener tu mano Estás escuchando Radio
0: Universal Los
1: Beatles presentan. Déjame agarrarte la manita Los... ¿Cómo, ¿Cómo les decían en español? Los escarabajos
0: Los escarabajos presentan I want to hold your hand Quiero sostener tu mano Volvemos Después del corte
1: Y ya entra un anuncio de, 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 de el, el pechugón El pechugón El pechugón Tan grande como su sabor Ojalá el pechugón nos hubiera pagado por eso hay que, vender, hay que vendernos al pechugón, güey. Definitivamente. Lo güey. haría gratis. De hecho, lo acabo de hacer. <risa> ay, ay, güey.
0: Ay, güey. Eh, el álbum llamaría la atención del crítico musical William
1: Mann. <risa> <risa> no, man. es, como, es como cuando en los videojuegos se te olvida cambiarle el apellido, güey. <risa> William Last Name. <risa> William Last Name. <risa> ¿Quién diría que los jóvenes de
0: 22 y 23 años, Lennon y McCartney, eran los compositores ingleses más destacados del momento?
1: Y definitivamente no soy un NPC <ríe> Y tengo historia de fondo Tenían que pararse frente a él para que hablara Si te veía pasar, te retaba me un me duelo, duelo Pokémon, Pokémon?
0: El periódico publicó una serie de artículos en los que Man ofreció análisis de la música, otorgándole mucha respetabilidad. Se convertía este en el segundo álbum de la historia de las listas de éxito del Reino Unido en vender un millón de copias. Hasta antes de tú, los Beatles, wey. los listas de éxito no compraban de a seis cifras <risa> para anunciar éxitos, güey. Tuvieron que ya ampliar en la marquesina para anunciar oh, wow. éxitos. Eh, Ay, fue entonces cuando. Eh, la subsidiaria estadounidense de Emmy, Capital Records Dijo, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando allá? <risa> pero obstic Obstaculizarían los lanzamientos de los Beatles en Estados Unidos Durante más de un año de Negándose a publicar su música, incluidos sus primeros tres sencillos Esto por Varias razones que nunca han sido reveladas oficialmente Pero se cree que era que Capital Records le había invertido mucho a muchas bandas americanas Y creían que si dejaban entrar a los Beatles claro. Iban a mamar todos güey Te... Cosa que eventualmente sucedió ¿Qué, qué iba a pasar? Las negociaciones simultáneas con el sello estadounidense independiente, VJ, llevaron al lanzamiento de algunas, pero no todas de las canciones. Y se preparó el álbum Introducing the Beatles, que comprende la mayoría de las canciones de Please Please Me, pero una reorganización de las mismas, como un compilado fue el que llegó a Estados Unidos. Se otorgó una nueva licencia al sello Swan para el sencillo She Loves You y el disco recibiría algo de difusión en solamente Virginia. Quiero <risa> <risa> ver <Virginia. risa>
1: <Virginia. risa> <Virginia. risa> El manager...
0: ¿Quieren la buena o la mala?
1: A ver, la buena. Llegamos a Estados Unidos, chicos. Eh, ¿Cuál es la mala? Solo Virginia. Solo Virginia. ¿Dónde está Virginia? O sea... Los aman en Virginia. ¿no? ¿Virginia dónde está? ¿En Carolina? Siento, siento que es como así, no. deep, la mitad de Estados Unidos. ¿O, o Virginia y... es un estado? No sé. Virginia es un jamón, ¿no? Y una señora. <risa> Eh,
0: eh, bueno, um, verga, le moví
1: Neta, tengo que investigar dónde está Virginia, güey, porque neta no tengo idea si es un estado o una ciudad. O un... El
0: punto es que al final la gente de Virginia le contó a gente de otros estados <ríe> y terminaron entrando a Rate a Record, una lista de éxitos donde co se cogieron a todos. El 7 de febrero de 1964, los Beatles parten del aeropuerto de Heathrow con unos 4.000 fans despidiéndose compañeros porque son ingleses. Adiós. Mientras el avión despegaba. Aterrizando en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, una multitud ruidosa estimada en 13.000 los saludaría.
1: Pero en gringo. Y gritando demasiado. <risa> Dieron su primera presentación en... Es este el, el video, el, sí. los videos famosos, ¿no? Que cuando van llegando y que hay murres que casi casi se avientan de que yo detengo el avión y se avientan a las... De que llegan los virus Y una morra... ¡Ay!
0: Se arranca la lengua, ya. Se las avienta. <risa> <risa> Eh, durante la primera presentación De los Beatles en el Ed Sullivan Show Fueron vistos por 73 millones de espectadores No te los mete Ibai, ¿eh? Bueno, te los metes, no los retes, güey No, ojalá, ojalá no Según yo se cae Twitch sí, vaya a ser así. Eh, Lo cual eran 23 millones de hogares Que si lo trasladamos a otras cifras Era el 34% de la población estadounidense El biógrafo Jonathan Gould Escribiría que según el servicio de clasificación de Nielsen Fue la, audien la audiencia más grande
1: jamás registrada para un programa de televisión estadounidense Sí, no mames güey O sea, yo creo que ni el puto lunizaje, güey Juntó tanto güey De que qué hay que ver güey, es la puta luna güey
0: Al día siguiente tuvieron un show en el Carnegie Hall Y la banda volaría después a Florida para tomar el sol Y <ríe> aparecerían en el Ed Sullivan Show por segunda vez nuevamente Ahora ante 70 millones de espectadores Uy, perdieron tres, güey La primera visita de los Beatles a Estados Unidos tuvo lugar cuando la nación seguía de luto Porque habían matado a John F. Kennedy en noviembre anterior Los comentaristas sugerían que para muchos, particularmente los jóvenes Las actuaciones de los Beatles reavivaron la sensación de emoción y posibilidad Que se desvaneció momentáneamente tras el asesinato de un presidente muy lo, guapo lo entrando
1: de, esta presentación les va a volar la cabeza Ah, perdón <risa> ah, no mames mames Verga, 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 <risa> No, 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 es que no me acordaba, güey <risa> Perdón No mames un minuto de silencio. <risa> <risa> no. Oh, sé que... No se lo sabían. She, she loves, loves you, yay. <risa> yeah. Ay, güey. Oh, she loves you, yay, yeah, yay. Yeah. Yeah. She loves you, yay. Yeah, yeah. <risa> <risa> Ay, Ay,
0: güey. <risa> La popularidad del grupo generó un interés Sin precedentes en la música británica Y muchos otros actos del Reino Unido Posteriormente hicieron su debut en los Estados Unidos Realizando giras exitosas El éxito de los Beatles le abrió puerta A muchísimas otras bandas Como los Kings, Animals, Petula Clark, Dave Clark 5 Y unos tales Rolling Stones También los Monkeys. no olvides a los Monkeys. La lo que él se conocería como la invasión británica Así es La segunda, la primera fue o sea, Ajá, la, segu la, la, la segunda que había ya hablamos acabó de eso. mejor que la primera Ya hablamos de eso, uh -huh. el Mayflower la falta de interés de Capitol Records a lo largo del 63 no pasó desapercibida y un competidor les dijo Mis Beatles, las están tratando muy mal, vénganse conmigo y se cambiaron a United Artists Records. Sí, no mames, pinches estúpidos. Quienes además les ofrecerían un contrato para hacer tres películas. Dirigidas por Richard Lester, la primera de ellas, A Hard Day's Night, involucraría a la banda durante seis semanas entre marzo y abril del 64 interpretándose a sí mismos en una comedia musical.
1: Nunca he visto A Hard Day's Night. Son ellos corriendo de fans. La película Y con música de fondo de ellos ¿no?
0: O sea, es como claro. un videote Sí okay. La película se estrenó en Londres y en Nueva York Un éxito internacional Y algunos críticos la compararon con Titanic Esto es una mentira Porque Titanic no se había estrenado <risa> Porque el Titanic todavía no se había unido <risa> eh... United Artists lanzó un álbum de banda sonora completo Para el mercado norteamericano Combinando canciones de los Beatles Y la partitura orquestal de Martin, su productor En otros lugares El tercer LP de estudio del grupo Hard Days Night Contenía canciones de la película Y otras grabaciones nuevas en la cara 2 el álbum los vio realmente convirtiéndose en una banda propia, pues ya tenían como, ya más su propio estilo, ya no eran como cancioncitas así como genéricas de chicos guapos, sino uh -huh. ya tenían las influencias dispares de todos sus integrantes. De gira internacional, en junio y julio, los Beatles organizarían 37 espectáculos durante 27 días.
1: Ay, no mames, güey, como rapero independiente,
0: güey. Es tal culo. 37 en... espectáculos en 27 días. Tenían más de uno por día
1: sí, 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 sí
0: Pero no nada más eso Estos espectáculos eran en Dinamarca, Países Bajos, Hong Kong, Australia uh -huh. y Nueva Zelanda ¿Sí? En agosto y septiembre regresarían a los Estados Unidos y recorrerían 23 ciudades Generando un interés, una vez más, que atrajo entre 10.000 y 20.000 fanáticos a cada presentación Que solo duraban 30 minutos No mames Sí, güey
1: pues con, con razón también los güeyes era de que... Sí,
0: acabamos y órale el Ajá,
1: siguiente. No mames. El, recogían el tololoche ah, sí y... Siéntense agradecidos que nos vieron. A chingar <ríe> a su madre. Foto con los Beatles. Señor, usted no es John Lennon. Cállate. 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 <ríe> y en agosto de
0: ese año, el periodista Al Aronowitz arreglaría que los Beatles se reunieran con
1: Bob Dylan. <ríe> No, ándele, no, ándele. No hacer eso. Debo dejar el cigarro Perdón por burlarme, usted señor Dylan Usted tiene un Nobel Al visitar a la banda en
0: la suite A la banda <risa> Siempre le está cotorreando el Bob Dylan con la banda En la suite de su hotel en Nueva York Dylan les presentó
1: el cannabis. <risa> oh, yeah. Es increíble que hasta ese momento bien incluso... es conocido. Ya nos metimos todo. <risa> Menos la Es que mota. se metían las drogas sintéticas europeas. No se metían mota, güey. Ajá. Uh -huh. eh... Gould destacaría la
0: importancia musical y cultural de esta reunión. De la mota. El hecho de que alguien le presentara la mota a los Beatles, sí es un hecho cultural sí, importante. Wey,
1: cambió la historia de la humanidad, wey.
0: Antes de la cual las respectivas bases de fans de los músicos eran percibidas como habitantes de dos mundos subculturales separados. La audiencia de Dylan eran chicos universitarios, intelectuales, políticos. Y los de los Beatles eran morras. Niñas, ajá. Morras. Pero este encuentro hizo como que se unieran ambos mundos. Sí, es como BTS y Kendrick Lamar, güey. Ahorita <ríe> sí, güey. Tal cual. No eh, oh, mames, qué buena collab, güey. Seis meses después de la reunión, Lennon estaría haciendo discos en los que imitaba abiertamente el zumbido nasal de Bob Dylan. Y seis meses después de eso, Dylan comenzaría a actuar con una banda de acompañamiento con la misma alineación que los Beatles. O sea, el impacto que tuvieron uno en el otro fue brutal. Okay. Sobre todo por la mota. Como resultado, la división tradicional entre los entusiastas del folk y el rock se evaporó. Los eh, Beatles maníacos empezaron a escuchar a Dylan y los marihuanos empezaron a escuchar a los Beatles. Wow, qué peligroso Durante la gira estadounidense del 64 El grupo también se enfrentó a la segregación racial Racismo inverso No te
1: <risa> <risa> decir, Pero, ¿cómo?
0: Eh, se enteraron que su presentación del 11 de septiembre En el Gator Bowl de Florida Estaba segregado los Beatles dijeron que se negarían a actuar a menos que la audiencia estuviera totalmente integrada. Dale. Lennon declaró: "Nunca tocamos para audiencias segregadas. No vamos a comenzar ahora. Y preferiría... A todos los negros. <risa> Pre preferiría <risa> perder el dinero de nuestra aparición. Ok. No. Los funcionarios de la ciudad aceptaron y permitieron uno de los primeros espectáculos integrados de Florida. Guau. Wow. El grupo también cancelaría sus reservas en el hotel. Además en Florida, cabrón. El grupo canceló sus reservas en el Hotel George Washington porque era un hotel solo para blancos wow. Y para sus posteriores giras en Estados Unidos, los Beatles incluían cláusulas en los contratos que estipulaban que todos los espectáculos deberían estar integrados El cuarto LP de estudio de los Beatles, Beatles for Sale, evidenciaba un conflicto creciente entre las presiones uh -huh. comerciales de su éxito sí. y sus ambiciones creativas Tenían uh -huh. la intención de que el álbum grabado entre agosto y octubre del 64 continuara el formato establecido por A Hard Day's Night que a diferencia de sus primeros LP Contenía solo canciones originales Sin embargo Habían agotado su reserva de canciones
1: Entonces ya tenían que grabar
0: Y ahora ya tenían que escribir Güey <risa> Y dado los desafíos Que las constantes giras plantearon Para sus esfuerzos Lennon admitiría El material En términos del material Así lo que se dice El material No hay material No hay material como resultado, se elegirían seis versiones de un extenso repertorio para complementar el álbum. Lanzado a principios de diciembre, sus ocho composiciones originales se destacaron, lo que demostraría que eh, la creciente madurez de la asociación de compositores Lennon-McCartney era el principal bastión de la innovación de los Beatles. A principios del 65, después de una cena, Lennon, Harrison y sus esposas, además de El Dentista de Harrison... <risa> Voy a permitir eso. Convivieron en el mismo hotel... Lo que se enteraron después es que el dentista John Riley eh, añadió al café de la reunión un poco de LSD. Un poquito. Los 70.
1: 60. Los 60. 40. <risa> <Cuarentas. risa> 1802. Los, los padres fundadores
0: <risa> estaban asidísimos cabrón. Eh, Lennon describiría la experiencia como,
1: wow. <risa> ¡Oh! ¡Oh! Oh! Yeah! <ríe> la gente va a creer que también nosotros estamos en la ciudad.
0: Ojalá, mi cabrón. <risa> Bueno, Lennon dijo, fue simplemente aterrador, pero, pero lo madre. volvería a hacer. Estuve aturdido durante
1: dos meses. ¡Qué padre!
0: El y Harrison después de esto se convertirán en usuarios habituales de esta droga uh. y Ringo Starr de repente se les uniría. El
1: único que no era el pendejo de Paul, uh -huh. que decidía hacer música mientras los demás se drogaban. Pues fue como, ya no voy a volver a comer animales, <ríe> cabrón. Y, no, y ellos,
0: métete todo, güey.
1: El uso de drogas psicodélicas por <ríe> Ojo, parte... Qué besos. Solo uno sigue vivo. Sí, ojo. No, y Ringo está sigue vivo, güey. Pero Ringo no se metía, ¿o sí? Sí. Ah, verga. No, entonces ahí mi tesis. <risa> el uso de drogas psicodélicas por parte de Harrison alentaría su
0: camino hacia otras drogas más duras como el hinduismo. <risa> como la religión. <risa> Comentaría, para mí, hermano, fue como un relámpago. La primera vez que tomé ácido abrió algo en mi cabeza que estaba muy dentro de mí y me di cuenta de muchas cosas. No las aprendí porque ya los conocía, pero resultó ser la llave que abrió la puerta para revelarlos. Desde el momento en que los tuve quise tenerlos todos, todo el tiempo. Tenía pensamientos sobre el yoga, los Himalayas, la música de Ravi. McCartney no le entró.
1: Uh -huh.
0: Hasta que le entró. <risa> Y McCartney, cuando le entró. Le entró. <laughs> le entró. <ríe> y se convertiría en el primer Beatle en hablar públicamente sobre el LCD. Y declararía en una entrevista por una revista.
1: <risa> <risa> ¡Mama! <risa> Me abrió los ojos Me convirtió en un mejor miembro De la sociedad Pero Ay, la controversia <ríe> adictos, pero,
0: pero la controversia Estallaría en el 65 Cuando después de todas estas declaraciones Paul McCartney moriría La reina Isabel los nombró miembros De la orden del imperio británico Después de que el primer ministro Harold Wilson los nominara para el premio.
1: Harold Wilson. <ríe> Otro nombre de perro.
0: ¿ma? En protesta, el honor se otorgaba en este momento principalmente a veteranos militares, líderes cívicos y a los Beatles. En julio se estrenaría la segunda película de los Beatles, Help, nuevamente dirigida por Lester. Descrito como una parodia implacable de Bond inspirado eh, Inspiró una respuesta mixta entre los críticos y la banda. McCartney dijo, eh, Help fue genial, pero no tan genial como el LSD, no, pero no era nuestra película, éramos una especie de estrellas invitadas. Fue divertido, pero básicamente pues como idea para una película, pues no me encantó. La banda sonora era dominada por Lennon, quien escribió y cantó la mayoría de sus canciones, incluidos los dos sencillos, Help y Ticket to Ride. Help es muy bueno. Help, el álbum. Fue el quinto LP de estudio del grupo y reflejó a Hard Day's Night al presentar canciones de la banda sonora en la cara 1 y canciones adicionales en las otras caras. La tercera gira estadounidense del grupo se abriría con una actuación ante una multitud récord mundial de 55,600 personas en el Shea Stadium de Nueva York. Quizá el más famoso de
1: los conciertos de los Beatles. ¿Es el que trataron de grabar y a la mejor no pudieron hacer material por los gritos de las personas?
0: Es un espectáculo eh, que, eh, si bien se convirtiera en algo épico, pues no estuvo tan chido ahí, güey. Porque no estaba lista ningún estadio y ningún foro para recibir un pedo así.
1: Uh -huh.
0: Los Beatles ofrecerían una de las primeras presentaciones en vivo en utilizar un sistema plegable de monitores en el escenario. Hacia el final de la gira, se reunirían en una casa en Beverly Hills con Elvis Presley. quien los invitaría
1: a coturrir? Uh -huh. ¿Y el sí. En septiembre del 65
0: Perico eh, Se lanza una serie de dibujos animados De los Beatles Que haría eco de las payasadas de Hard Day's Night La serie fue un éxito Como también la primera serie de televisión semanal En presentar versiones animadas de personas reales A mediados de octubre Los Beatles entran al estudio de grabación por primera vez Al hacer un álbum tendrían un periodo prolongado Sin compromisos importantes hasta ese momento, según George Martin, habían estado haciendo álbumes como una colección de sencillos, pero ahora ya tenían el tiempo de pensar en el álbum como un proceso más artístico, lanzando en diciembre Robert Soul, aclamado por la crítica como un gran paso adelante en la madurez y complejidad de la música de la banda. Su alcance temático comenzaba a expandirse a medida que alcanzaban aspectos más profundos del romance y la filosofía, un desarrollo que el ejecutivo de NEMS, Peter Brown, atribuyó al uso ahora habitual de marihuana. Lennon se refirió a robert Soul como el álbum de la hierba. Y estar, dijo, Grass fue realmente influyente en muchos de nuestros cambios, especialmente con los escritores. Grass. La marihuana.
1: Ah, sí. <risa> es también con los nombres que se, que se manejan. El otro güey se llama Peter Brown. O sea, ¿cómo quieres que sepa distinguir entre nombre de droga <risa> o nombre de persona, güey?
0: La mayoría del álbum era compuesto por la dupla Lennon-McCartney, pero también había algunas composiciones de otros Beatles. El cre In My Life es una en la que cada uno afirmó posteriormente la autoría principal. Todo el mundo decía que era de ellos. <risa> se consideraría un punto culminante en el catálogo de Lennon McCartney. Harrison llamaría a Rubber Soul su álbum favorito y Starr se refería a él como el disco de partida. McCartney diría después, tuvimos nuestro periodo lindo y ahora es nuestro momento de expansión. Sin embargo, el ingeniero de grabación Norman Smith declararía más tarde que las sesiones de estudio revelaron signos de un conflicto creciente dentro del grupo. El choque entre John y Paul estaba volviéndose más obvio. Capitol Records, desde diciembre del 63, Comenzaría a publicar grabaciones de los Beatles para el mercado estadounidense y ejerció un control total sobre el formato, compilando distintos álbumes estadounidenses de las grabaciones de la banda. Durante una gira por Filipinas, el mes posterior al furor, lanzaron Yesterday and Today. Sin querer desairaron a la primera dama de la nación, por alguna cosa que no está muy especificada. Vaya. Después esperaba que asistieran a un desayuno de recepción en el Palacio Presidencial. Sí se les presentó la invitación, pero Epstein declinó cortésmente en nombre de los miembros de la banda, ya que eh, nunca aceptaban invitaciones oficiales. Pronto descubrieron que el régimen del de, eh, país no estaba acostumbrado a aceptar uno por respuesta y hubo disturbios que pusieron en peligro al grupo y tuvieron que escapar del país. Tan pronto como regresaron a casa, los Beatles se enfrentarían también a una feroz reacción de ciertos conservadores religiosos conocidos como el Ku Klux Klan. Por un comentario que Lenon había hecho en una entrevista en donde decía... Eh, muy más grandes que Jesús. Básicamente lo que dijo fue, el cristianismo se irá, se desvanecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y se demostrará que tengo razón. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran tontos y ordinarios. Son ellos los que lo retuercen de lo que, lo que me arruina. Sus comentarios pasaron prácticamente desapercibidos en Inglaterra Porque les vale verga uh -huh. Pero cuando la revista estadounidense de fans Datebook Lo publicó cinco meses después Desató una controversia El Vaticano emitió una protesta Y las estaciones españolas y holandesas Y el Servicio Nacional de Radiodifusión de Sudáfrica Impusieron prohibiciones a los Beatles ¿Cómo les gusta mamá? En 1966 lanzaron Revolver Otro paso artístico para el grupo El álbum presenta una composición de canciones sofisticada Experimentando en el estudio Y un repertorio de estilos musicales muy ampliado entre las canciones experimentales de Revolver estaba Tomorrow Never Knows, cuya letra Lennon se basaría en eh, The Psychedelic Experience. Y su creación involucró ocho reproductores de cinta distribuidos por el edificio de EMI, cada uno atendido por un ingeniero diferente. Que variaba aleatoriamente el movimiento de un bucle de cinta, mientras Martin creaba una grabación compuesta mostrando los datos entrantes. Los Beatles inventaron la grabación en multipistas. <coughs> ok. Uh -huh. Antes solo podías grabar en una pista, lavaba toda la banda en el mismo cuarto, grabamos el ruido del cuarto y, va. Sí. y ellos ya metían pistas diferentes poniéndose cada quien en un piso diferente del edificio. <risa> Mientras hacían los preparativos para la gira por los Estados Unidos, los Beatles sabían que su música apenas se escucharía, pues habían tenido problemas para sus últimos shows. Eran tanto los gritos de la gente y tampoco la tecnología existente que ellos mismos no se escuchaban en el escenario. <risa> La banda no interpretaría ninguna de sus nuevas canciones en la gira. En la descripción de Chris Ingham eran en gran medida creaciones de estudio y no había forma de que un grupo de rock and roll de cuatro integrantes pudiera hacerles justicia en vivo. Live Beatles y Studio Beatles se convertiría en bestias completamente diferentes. El concierto, el concierto de la banda en el Candlestick Park de San Francisco el 29 de agosto fue uno que fue la última gota que derramó el vaso, pues no escucharon absolutamente nada a pesar de ser uno que les emocionaba bastante. Por lo cual decidieron darle fin a... A cuatro años de giras ininterrumpidas uh -huh. durante las cuales hicieron 1400 presentaciones Shh. en conciertos oh, a hombre. nivel nacional. Putero, en cuatro, en cuatro años. años. Sí. O sea, son un promedio de 350 presentaciones al año. Uh -huh. Tenían 15 días de descanso al año. Sí. Y show y show y show y show. Esto provocaría que no volvieran a dar un concierto en vivo, pero que se encerraran primero cada quien en distintas vacaciones a lo largo del planeta y después en el estudio para sacar la segunda etapa de los Beatles, etapa que les definiría como una banda diferente y que plantaría su huella en la industria musical de por vida. Lo que harían en el estudio con discos como Sgt. Peppers y El Abbey Road, además de lo que ocasionaría el eventual declive de los Beatles, es algo que conoceremos en el próximo capítulo.
1: Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Eh? ¿Pit Brown? Pete Brown? <risa> ¿Adam Smith? Un, primero que nada... <risa> que verga con los nombres de antes. <risa> um, no, pues muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Digo, ya hemos hablado de artistas. Eh, pero, pues, evidentemente los Beatles... tarde o temprano iban a llegar, ¿no? Porque, pues, son los artistas. Son los ¿Es que...
0: el arti Los artistas más documentados de la historia. Sí, hoy. fueron
1: los que empezaron mucho este pedo en la cultura popular. Hay mucha gente que, pues, ya ahorita pues no les gustan, eh, no les gusta ni su música, eh, no les gusta que se hable de ellos de la manera que se habla, pero ciertamente influyeron de una manera que no se puede que no se puede negar en, en la manera en la que se hace música, en la manera en la que se mueve la industria y en la manera en la que se percibe la cultura popular como un todo. Entonces, eh, pues más allá de que igual ahorita ya la música de Los virus se te pueda hacer simple, en su momento era fue muy revolucionaria, porque yo sí conozco mucha gente que o sea que no... No, no tragan los Beatles y es como bueno. Y suena súper
0: mamador de mi parte, pero como bien dice Sergio, hay una gran posibilidad de que hoy no escuches a los Beatles, que no los topes y tal, pero hay una posibilidad todavía más grande de que las bandas que escuchas o se inspiran o utilicen recursos que crearon los Beatles. O sea, suena muy maduro, pero sí los crean. O sea, simplemente el hecho de que antes no se, se grababa en una sola pista... ...y estos güeyes empezaron a grabar uh -huh. en multipistas. El hecho de el, el álbum de estudio pensado como una experiencia sonora sin estar en vivo... ...este pedo de
1: las giras internacionales. O sea, si ¿sí es un pedo antes y después de estos Sí, y, y la manera en la que se presentaban... ...y la manera en la que se veía ahora los artistas de música como... Claro. Probablemente ellos y Elvis fueron los que cambiaron como esta imagen de... ...no solo son músicos, son megaestrellas, son sí. celebridades.
0: Los Beatles, el, la primer boy band... Uh -huh. eh, ...el primer concepto de sí. figura, estética, imagen junto a la música. Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues sí, güey, o sea... Si, sí, si, sí. no sé, güey, tienes tu artista favorito, en este momento tienes que agradecer porque probablemente tu artista favorito es gracias a Kanye. Así es. es <ríe> <ríe> <¿Oigas> ese tweet, <tuit>? Simón? <ríe> no oh, mames, güey, la audacia de los vatos que defienden a Kanye, güey. El, el día que hables de Kanye me voy, güey. <ríe> me paro y me voy, güey. Tengo que esperarme a que, a que, se muera. Ajá. O lo maten. ¿no? Ajá, wey, que neta salve así un orfanato de judíos que se está incendiando y el güey de deca... ¿Otra vez? No <risa> Pero, pues, sí, continuamos escuchando a ver qué, qué más hicieron estos, estos muchachos.
0: La próxima semana escucharemos mucha más droga, muchas más peleas, sí.
1: eh, mucho más Sí, eh, porque, mame de hecho, a, apenas iban a poner mamadores, sí, y en realidad, güey. Sí. En realidad, lo mamador de los Beatles apenas viene, güey. Exactamente. Sí. Así que, muchas gracias por escuchar este
0: capítulo. Déjenos en sus comentarios uh -huh. si escuchan a los Beatles, si sus papás escuchaban a los Beatles, si sus abuelos escuchaban a los Beatles,
1: cuál es su artista favorito y tal vez en algún sí. momento hablemos sobre ellos. Mira, Mira, independientemente de que si escuchas o no escuchas a los virus, te puedo asegurar que hay una cosa que sí escuchas, Ya es a los barros de la historia. Sí, porque pues
0: por algo llegaste hasta aquí, ¿no?
1: Así es, y si llegaste hasta aquí, pues síguenos en redes sociales, todos nos sí. pueden seguir, mi
0: cabrón, todas las redes sociales, aparecemos como arroba y este podcast en particular aparece como arroba los barros de la historia en Instagram. Además de eso, en todas las plataformas de podcast nos puedes encontrar como Los Varos de la Historia. Déjanos un comentario, una calificación. Platícanos qué te ha parecido este capítulo, qué te pareció parecido este nuevo set. Donde se nos fue haciendo un poco de noche, pero vamos a prender la luz para la segunda parte. Esperemos. Espero que sí. Y, les... Nosotros somos Los Varos de la Historia. Que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... El
1: LCD... pone... Bien... Bien raro. Bien raro, güey. Y agradece el nombre que tienes ahorita, porque antes estaban bien simples.
0: Y que si no te llamas Juan persona,
1: agradece, güey. Ajá, güey. Adiós. Juan el bueno. Juan el bueno. Y Juan, el bueno.